0: Graças a Deus. Segundo Samuel, capítulo 8, versículo 1. Encontraram aí? Amém? Diz assim, Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou-os e tirou do controle deles Meteg e Amar. Davi derrotou também os Moabitas, ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Adadezer, filho de Rehob, rei de Zobá, quando Adadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Somente até aí. Esses três versículos eles resumem bem o que foi a história de Davi. Por que, que eles resumem bem? Guerra. Guerra. Davi era um homem de guerra. Desde muito cedo, Davi aprendeu a batalhar, porque quando ele vai enfrentar Golias, ele está conversando com Saul. Davi apresenta o seu currículo, lembra que ele diz assim, olha, um dia veio um leão e tomou uma das ovelhas do meu pai, eu fui lá, tomei a ovelha de volta, matei aquele leão, a linguagem que Davi conhecia era guerra, o nome dele devia ser Davi Guerra, né? imagina assim, Davi igual aquelas pessoas que sofrem aqueles estresse pós-traumático, que vem da guerra, qualquer barulho que acorda, a pessoa já acorda assim, pensando que tem alguém invadindo, alguma coisa assim, estrangulando quem está do lado, eu fico imaginando Davi brigando no trânsito gente, você já imaginou assim, Davi andando nessa Belo Horizonte aqui, Afonso Pena, Cristiano Machado, lotado ali, alguém torra a paciência de Davi, Davi tira a espada na hora, porque a linguagem que Davi conhecia era, guerra, guerra, tanto que Davi se propôs um dia, a construir o templo, a Deus, o templo onde iria habitar a Arca da Aliança, e Deus falou com Davi assim, você não vai construir, o seu sucessor irá construir, porque você é homem sanguinário, e a história de Davi, você pega lá desde 1 primeiro Samuel, capítulo 16, que começa a contar a história dele, você vai ver que Davi viveu guerra atrás de guerra, e a guerra ela traz lições muito importantes para a vida, eu não sei você, mas eu já li aquele livro chamado Arte da Guerra, do Shun não sei quem já leu, um livrinho assim, bem legal de ler, é tipo um, uma coletânea de provérbios, esse livro é muito utilizado no meio empresarial, assim, que traz muitas lições importantes para a vida, guerra, só que, uma coisa muito importante que a guerra nos ensina, é que cada guerra é única, cada guerra é única, não adianta você traçar a mesma estratégia, usar os mesmos recursos, porque o resultado não vai ser igual, pega uma competição de esporte, por exemplo, uma competição de esporte, você pega um time jogando contra o outro, esse time perde, o time A perde, agora faz o revanche, pode ser que dê o mesmo resultado, mas o jogo vai ser diferente, e quando eu leio a história de Davi, nas suas guerras, isso fica muito nítido para mim. Que cada guerra requer de mim e de você, uma estratégia diferente. O que acontece é que muitas pessoas, diante dos desafios da vida, tendem a ficar repetindo sempre a mesma estratégia. Eu lembro da minha infância, a gente gostava muito de jogos eletrônicos. Tinham um chamado lá Super Nintendo, quem lembra do Super Nintendo? Coisa boa, né? O Maia tinha Atari, né, com 15 anos você comprou um Atari, não foi? <risos> Eu lembro do Super Nintendo. E os jogos eles tinham uma característica muito interessante. Alguns jogos tinham aquelas fases ou aqueles personagens que eram marcados. Tanto que a gente fazia a sessão, lembra de dar a sessão? No fulano, era certo que você ganhava. Mas a vida ela não é assim. Cada dia que nós acordamos, são desafios diferentes que nós enfrentamos. Às vezes a gente tenta repetir a mesma estratégia, as mesmas coisas, do mesmo jeito. E não necessariamente nós vamos ter os mesmos resultados. E a vida do crente, ela não é fácil, não é? É guerra atrás de guerra. A vida do crente é igual aquele carro velho que a gente arruma a injeção, aí dá problema na suspensão. Aí você arruma a suspensão, dá problema no freio Aí você arruma o freio, dá problema no, no ar condicionado É mais ou menos assim Porque cada dia que a gente amanhece É um desafio que a gente tem Mas a misericórdia do Senhor se renova sobre nós A cada manhã E ela é a causa de nós não sermos consumidos E a partir da história de Davi Eu quero te falar nessa noite Três desafios que Davi enfrentou Dentre os muitos que ele enfrentou na vida E eu extraio desses desafios algumas lições Muito importantes para nós Porque cada desafio requer uma atitude, uma estratégia diferente Muitas vezes nós estamos lutando as guerras erradas às vezes estamos lutando as guerras certas da forma errada e é por isso que a gente não tem, muitas vezes, bons resultados. A minha oração nessa noite é que o nosso coração seja terra boa, para receber a boa semente que é a palavra do Senhor. O primeiro desafio que eu quero destacar nessa noite, na vida de Davi, foi justamente contra Golias, porque ele havia um grande guerreiro, armado até os dentes. E durante 40 dias, Golias estava desafiando o exército de Israel, e falando assim, não tem homem não, para lutar comigo, honra as calças que vocês vestem, e ele ficava afrontando ali, o exército de Israel, e Davi então vai enfrentar Golias agora, mas é interessante que quando Davi se propõe a enfrentar Golias, primeiro, Davi pega os recursos que ele, precisava existem desafios na nossa vida que nós vamos precisar de alguns recursos e eu lembro uma vez eu estava pregando aqui sobre os valentes de Davi, eu disse o seguinte olha, não é preciso ter muito para fazer alguma coisa ter pouco não é desculpa para não fazer nada e muitas vezes nós precisamos de alguns recursos, o que que Davi fez? pegou cinco pedras no um reacho e pegou a funda dele ele foi para a guerra o que Preparado. Tem desafios na minha e na sua vida, que precisam dos recursos certos. Mas qual que é a grande sacada desse desafio de Davi? Porque não são somente os recursos. Davi agora precisa de habilidade. Não adianta nada na vida ter recurso e não ter habilidade. A gente muitas vezes supervaloriza os recursos, achando que os recursos são a solução de tudo na nossa vida. Por exemplo, se você me der aqui um caça F-50, sabe aqueles bem legais assim? É um baita caça, vai adiantar? Não vai, eu não sei pilotar. Você pode me dar o melhor helicóptero do mundo agora, falar assim, toma pilota, não vai adiantar porque eu não sei pilotar deixa eu te falar algo nessa noite, no nome de Jesus Cristo, se tem uma coisa que eu e você, precisamos investir nessa vida, nas nossas habilidades, desenvolvermos habilidades, porque um bom recurso, na mão de quem não é habilidoso, de nada, adianta, de nada adianta, e eu fico vendo muitas vezes, o tempo está passando, e a gente não se preocupa em desenvolver habilidades, Pessoal pessoa vem e fala assim, ah pastor, mas eu sou burro, não não, burro é um amigo do Shrek, você não é burro, você foi feito a imagem e a semelhança do Senhor, amém? você é dotado de inteligência, você pode desenvolver habilidades, agora deixa eu te falar uma coisa, não fica preocupado com a habilidade dos outros, não, porque tinha Saul que era um habilidoso guerreiro, tinha um exército lá que era também hábil na guerra, mas eles não estavam fazendo nada, às vezes você fica medindo as suas habilidades com os dos outros, Talvez Davi pudesse chegar lá na, na guerra e falar assim, poxa, mas eu não sei jogar futebol. Poxa, mas eu não sei jogar vôlei. Querido, em nome de Jesus Cristo, começa a usar as habilidades que o Senhor tem te dado. Desenvolva as suas habilidades para você usar os seus recursos da melhor maneira possível. Agora, a terceira lição desse desafio de Davi, sabe o que é, irmãos? Não adianta nada ter recurso não adianta nada ter habilidade, se não tem atitude, não adianta nada ter recurso, não adianta nada ter habilidade, se não tem atitude, o que que diferenciou Davi dos outros caras lá? Os outros tinham até mais recursos do que ele, eram mais experientes do que ele, mas Davi foi o único que se levantou e falou Senhor, assim, oh, quem que é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Durante 40 dias Golias estava lá, não tem ninguém aí não, não tem ninguém não. Aí de repente chega um bachilado, tem alguém aqui sim, eu vou aí te enfrentar. Às vezes o que está te separando você, de uma vitória na sua vida, é simplesmente uma atitude. Porque os recursos irmãos, eles não andam sozinhos, amém? A pedra não saiu lá do riacho, falou assim, uh -huh! pulou se na testa de Golias. A funda não girou sozinha. Você e eu precisamos ter o quê? Atitudes. E são as atitudes que nos tiram do lugar, são as atitudes que nos movem. Muitas vezes Deus já tem te abençoado com recursos, com habilidades, mas você não faz nada. Nada e reclama de tudo. Irmãos, as coisas só acontecem com atitude. Deixa acontecer naturalmente, é só no pagode. Porque na vida real, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Você vê um, um lixo no chão, fala assim: ah, esse lixo aí está aí no chão, não sei o quê. Mas se ninguém pegar, vai continuar lá. Enquanto nós não tomarmos atitudes, as coisas vão continuar do mesmo jeito e a tendência é piorar. Se Davi não tivesse ido lá, era perigoso. Até hoje Golias chegando lá. Velinho, oh, não tem ninguém não, em nome de Jesus Cristo, toma atitude na sua vida com Deus, toma atitude na tua casa, toma atitude no teu trabalho, toma atitude na tua faculdade, toma atitude, no nome de Jesus, esse espírito de ficar desmaiado em casa, acordando meio dia, todo dia, e não faz nada, porque na guerra, a gente precisa de recursos, de habilidades, mas a gente precisa de atitudes. O segundo desafio de Davi que eu quero destacar com você nessa noite está no capítulo anterior de 1 Samuel. A gente acabou de falar aqui, 1 Samuel 17. Agora, Davi vai enfrentar um outro tipo de desafio. Por quê? Diz a Bíblia que Deus havia se aborrecido de Saul. E havia tirado dele o seu Espírito E havia um Espírito imundo Que atormentava Saul Aí os caras falaram assim A oh, gente precisa de alguém aí que toque a harpa Para quando o Espírito atormentar Saul Eles vão Ele vai ficar livre Vamos colocar nesses termos né? Para aliviar a coisa aqui Foi a primeira sessão do descarrego que a Bíblia narra hein? Não é? Foi essa, <risos> com Saul aqui Aí agora, o espírito imundo então estava atormentando Saúl, o que é que Davi faz? Davi? Davi o quê? Toca. Por que, que a gente precisa entender qual é a guerra que nós estamos enfrentando? Nesse momento aqui, de nada valiam as pedras, de nada valia a funda, e de nada valia uma atitude guerreira de Davi, vamos colocar assim. Mas o que, que ele fazia agora? Vamos chamar isso aqui de devoção Tem coisas na nossa vida Que nós só vamos alcançar É com um coração devoto É quando a gente para A gente ora Quando a gente para A gente adora Quando a gente para E a gente escuta Tem muita gente querendo resolver Coisas espirituais com guerra E não vai resolver Não adianta Eu lembro de uma irmã Muito engraçado. O... Manifestou um demônio a uma pessoa perto dela. Sabe o que ela fez? Ela tinha uma Bíblia muito grossa. Ela pegou a Bíblia, irmãos, e sentou na pessoa. Pá, sai, pá, sai, pá, sai. Aí a pessoa, depois de muita oração, o demônio saiu, mas ficou toda roxa. Imagina você chegando em casa todo cheio de hematoma. Que isso, amor? Onde você estava? Eu estava na igreja, eu sei. Essa mãe, que isso, menino? Onde você estava? Eu estava na igreja, eu sei. Aí o que foi? Que o pastor lá me deu uma biblada. Tem coisa, que a gente só acessa, é com um coração devoto. O problema de viver de guerra, é que a gente pode achar que tudo vai se resolver na força. E não é. Irmãos, muita coisa na nossa vida não acontece porque a gente não para. Porque a gente não contempla. Porque a gente não adora. Porque a gente não ora. Porque a gente não para para escutar. Muitas vezes coisas no nosso cotidiano A gente está tentando resolver na força Aquilo que a gente deveria resolver na oração A gente quer resolver na argumentação Aquilo que a gente deveria resolver na intercessão Eu lembro que eu falei aqui uma vez na minha avó lembro Dona Corina Aquela clássica irmã do círculo de oração Da assembleia, sabe? Aquele é sapatinho salto meio alto Grosso a saia azul marim, o coque, a irmã do coque, lembra? E o lenço. Minha avó ela tinha uma característica muito interessante. Ela era analfabeta, mas pensa uma mulher de oração, velho. Era minha avó. E meus primos, assim, eu tenho 17 primos. A gente fazia determinadas coisas e dona Corina chegava, tentava aconselhar a gente, e argumentava, aquela coisa toda, ele ficava argumentando a ponto da minha avó falar assim, tá bom, vou fazer mais nada, não, eu vou orar, eu vou orar, eu lembro de um primo, comprou uma moto com 17 anos, 17 anos, minha avó virou para ele e falou assim, eu fulano, vende essa moto, isso não vai dar bom para você, que isso vó, trabalhei, juntei o dinheiro, comprei a moto, está aí, ó, boa demais, Levei no mecânico, a moto tá ótima. Ela falou assim, tá bom, eu vou orar. Eu vou orar. Deu uma semana. Aquela moto pifou, que não teve quem consertasse a moto. Meu primo vendeu por menos da metade do que ele tinha comprado. Minha avó falava assim, eu vou orar. A gente pedia, vó, por favor, não ora. A gente falava, avó, por favor, não ora. Você acha que ela ia ficar argumentando comigo? Mas, gente, sério mesmo, você ficar perto de uma pessoa argumentativa é difícil demais. Um dia eu vou trazer a Mariana aqui para ela dar o testemunho dela, o tanto que ela sofre. Eu lembro disso perfeitamente, nós tínhamos feito um, um, uma programação, na verdade, eu tinha feito, né? E falei assim, nós vamos, então, era um feriadão assim, alguma coisa que a gente ia viajar. E a Mariana está assim, não vamos, não vamos, não vamos. Não, bora, bora. E ela apresentando os argumentos eu... Mó ping-pong, né? Para matar o Tiago Monteiro de raiva. Mó ping-pong. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Irmão, sério. Aí ela parou de falar comigo. Eu achei até aquele estranho, né? Até me senti assim, ah, isso aí, ó. É, ganhei a discussão. Ela parou de conversar comigo. No outro dia eu tinha que buscá-la, mais ou menos na hora do almoço na faculdade. Fui. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, ô oh, Mário, quer saber? Vamos não, vamos não. Aí ela virou assim: Ué, mas por quê? você está fazendo isso? É porque eu orei, é porque eu orei para Deus mudar seu coração. Amém, irmãs? Amém. Não é tudo que a gente vence na força. Tem hora que a gente precisa de devoção, que a gente precisa dobrar os joelhos, que a gente precisa buscar a face de Deus, cara. É um desafio. Eu lembro de um menino, sexto ano que eu estava dando aula, 12 anos, 12 anos. Olha o que, que é você identificar a guerra que você está. Eu fiz um, tava fazendo um trabalho dentro da sala, de repente me levantou assim, ó, Ah, isso o okay, quê, pai, pai? Eu olhei bem para aquele menino assim falei: Pensei, esse menino não é disso. Aí eu lembro que eu fui andando em direção a ele assim. Eu acho que ele pensou assim: Já besteira que eu fiz, esse cara vai me bater aqui. Eu fui andando em direção a ele, foi andando em direção a ele. e foi assustando, foi assustando. Quando eu cheguei perto dele assim, eu falei: Você quer saber? Ele, o que, que foi? Eu dei um abraço nele. Se me chorava, chorava, chorava. Porque naquele, naquele momento eu entendi que eu não precisava rebater aquele menino. Aquele menino estava mal. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, para nós entendermos qual guerra é que nós estamos. O terceiro desafio de Davi, esse aqui para mim é o mais difícil. Por que, que é o mais difícil? Porque Davi agora, vamos dizer assim, que ele vai enfrentar a si mesmo, para mim um dos maiores desafios na vida, são aqueles que nós encaramos diante do espelho, esse é difícil, no capítulo 11 de 2 Samuel, conta aquela história que Davi comete adultério com Batseba, e logo depois entra um sujeito na história chamado Natã. Natan, eu imagino que ele era pós-graduado em didática, em contação de história. Natan é muito lúdico. Porque Natan chega diante de Davi e fala assim: Ô, oh, Davi, posso contar uma história? Claro. Qual é? Tinha um cara muito rico lá na cidade, cheia das ovelhinhas, aquela coisa toda. E tinha um muito humilde, que só tinha uma. Aí um dia, esse muito rico, recebeu uma visita, e em vez de tirar das suas ovelhas, ele pega a única ovelha, do cara humilde. Se você ler o texto, você vai ver uma coisa muito interessante. Diz a Bíblia, que Davi se irou. Davi se irou. Porque Davi é homem de guerra. Ele se irou. E ele fala assim, esse cara tem que morrer. E outra, que seja restituído quatro vezes o que ele tomou imagina Natan falando assim, o é que você falou Davi? é, esse cara tem que morrer e tem que ser restituído quatro vezes ô oh, Davi esse cara é você esse cara é você Davi queria resolver o um negócio com força mas tem uma coisa na nossa vida isso aqui a gente precisa ter muito claro na nossa mente. Tem coisas na nossa vida que a gente não vence com trabalho e força. Nem com devoção. Tem uma parte fundamental da vida cristã, que muitas vezes nós não estamos pregando, falando sobre ela. Que se chama arrependimento. E o arrependimento começa, quando a gente se encara. Quando a gente dá nome para os nossos erros quando a gente vê onde a gente está falhando, onde a gente está errando, é muito interessante irmãos, que Davi estava tocando a vida como se nada tivesse acontecido, porque muitas vezes a gente faz isso com os nossos pecados, com os nossos erros, a gente justifica os nossos erros para nós mesmos, e porque nós justificamos, nós vivemos como se nada tivesse acontecido, mas na vida do cristão verdadeiro tem algo chamado Espírito Santo de Deus, que nos convence dos nossos erros No reino de Deus Existem homens e mulheres de Deus Amigos que são usados por Deus Para falar conosco Naquilo que nós estamos errando Davi nesse momento Se ele não se arrepende Era perigoso ele matar até porque Porque uma coisa que os reis faziam Era matar os profetas Quando eram contrariados Sabe quando que a gente vence a guerra contra a gente mesmo? É quando a gente se arrepende. Porque o que está nos derrotando são os nossos pecados. São os nossos erros. A gente precisa falar de arrependimento. E eu não estou falando aqui de arrependimento. Ah tá, beleza, eu errei. Eu estou falando assim, eu errei. Me entristecer por isso. E fazer de tudo para mudar de rumo. Você já reparou que quando a gente pede perdão pelos nossos pecados? Aliás, quando a gente vai pedir um favor a Deus... Quando ele vai fazer um pedir um favor a Deus, é Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço uma casa, 400 metros quadrados de área construída, Senhor. Um quintal de 120 metros, com churrasqueira, com dois andares e motorzinho elétrico. Senhor, eu te peço uma piscina, 30 por 20, profundidade de 2 metros. Senhor, porcelanato tal, marca tal, acabamento tal, não é assim que a gente pede? Agora você reparar quando a gente vai falar dos nossos pecados? Senhor, perdoa os meus pecados. Você reparar isso? A gente faz por atacado. A gente pega na bacia e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Toma aí, uh, tô perdoado. Mas chega um momento da nossa vida que a gente tem que entrar na frente do espelho e falar assim aqui: Você mentiu. Aqui, você enganou. Aqui, ó. Você está falando que você está pedindo oração para os outros, mas você está fazendo é fofoca. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha. Você está com inveja. Deixa eu te falar uma coisa que você está com preguiça. Porque Davi agora encara o maior desafio da vida dele, que é ele mesmo. Que é ele mesmo. Todos os inimigos ele venceu. Mas agora tinha um que ele precisava vencer, era ele mesmo. E sabe como é que a gente se vence? É quando a gente se entrega. É quando a gente se entrega. Eu não sei o que, é que você está fazendo, mas eu quero te falar uma coisa: a gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender, a gente precisa encarar o pecado pelo nome. E a gente precisa se arrepender A gente tem que parar de ficar dando desculpa Para os nossos erros Davi, quando ele é confrontado por Natan Ele escreve o Salmo 51 Ele diz, Deus, eu pequei E eu pequei contra o Senhor Fui eu Fui eu que pequei Eu não posso colocar a culpa de Batseba Falando que ela estava indecente Eu não posso colocar a culpa de Urias Falando que ele era preguiçoso, porque não era Porque fui eu Fui eu o pecado começou dentro de mim, não foi no outro não. Porque a primeira coisa do arrependimento é a gente parar de dar desculpa. É a gente parar de dar desculpa. É falar, oh Deus, mas sabe, sabe o que? O Senhor sabe, né? Não, o Senhor sabe, né? O Senhor sabe, né? Deus sabe. Quem está precisando saber é a gente. <risos> Quem está precisando saber é a gente. Às vezes você está perdendo a guerra contra você mesmo, e sabe por quê? Por conta de algo chamado orgulho, que você não admite que você está errando. A gente é libertador, a gente poder admitir que a gente erra. Que a gente erra. Eu erro, e vou te falar, eu erro mais do que eu gostaria. Eu erro, e quando a gente erra, a gente tem que pedir perdão. Perdão. Pedir perdão, foi isso que Davi fez. Ele virou para Deus e falou assim: Deus, me perdoa. Quando a gente erra dentro de casa, a gente tem que virar para o outro e falar assim: me perdoa. Às vezes a gente está numa posição de autoridade. Várias vezes eu tenho que virar para minhas filhas e falar assim: perdoa o papai. O pai errou. Não, eu sou pai. muita coisa não está acontecendo na nossa vida, porque a gente não está errando, porque a gente não reconhece o erro, porque a gente não se arrepende, porque a gente não pede perdão, e porque a gente não começa de novo, e eu estou caminhando aqui para o final, para a gente orar, guerra, trabalho, e devoção, não substitui arrependimento, Davi não levou uma harpa para enfrentar Golias? Davi não levou a funda e as pedras, para que o tormento de Saul cessasse? Davi não levou a espada para o quarto de arrependimento? Davi não pediu perdão diante de Golias? Porque cada um dos nossos desafios requer de nós, uma atitude diferente. E para a gente orar, tem uma coisa que é comum, em todos esses desafios que Davi enfrentou. Sabe o que, que é? É fé. 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 Ah pastor, mas eu creio em Deus, eu quero te falar nessa noite de um outro nível de fé. Se você fala para mim que você crê em Deus, que Deus existe, você está falando para mim assim, eu não sou um ateu. É isso que você está falando para mim. Mas a fé que Davi apresenta na sua vida, é uma fé de dependência de Deus. Porque em todas as guerras, por mais que a gente tenha que se preparar, e a gente tem mesmo, a gente precisa entrar em todas elas dependendo de Deus. Deus. Davi quando vai enfrentar Golias, ele pega os recursos, ele tem a habilidade, ele tem a atitude, mas quando ele chega diante de Golias, Golias está só assim, oh, você está achando que eu sou um chihuahua? Você está achando que eu sou um doguinho caramelo? Para você vir contra mim com isso aí rapaz? Você acha que eu sou quem? Está falando com quem? Respeita a farda! Aí o que é que Davi fala? Eu não vou contra ti com espadas ou com lanças. Mas eu vou contra ti no nome poderoso do Senhor dos Exércitos. Sabe o que é que Davi está falando? Eu estou dependendo de Deus aqui. Quando Davi vai tocar a harpa diante de Saul. Não é que Davi tocava bonito e... E aquele espírito não suportava um... Uma boa música, né, aquela coisa assim, chega lá, Davi, ó, dá um dozão maior aí, tum, aí vamos cantar, o demônio fala assim, nossa, você canta tão bonito, que eu nem consigo ficar aqui, porque quem expulsa o mal é Deus, eu estou falando aqui de devoção, não estou? Gente, o mal não sai porque a gente ora bonito, porque a gente ora certo, porque se adora como ninguém, o mal só sai quando Deus age, e por fim, olha o que é depender de Deus, quando Davi se arrepende, o Salmo 51 começa assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, a primeira frase do Salmo 51, você pode ler, tem misericórdia de mim, ó Deus, sabe o que, é que ele está falando? eu dependo, da sua misericórdia, quando a gente se arrepende, o que gera o perdão não é a nossa capacidade de argumentação, não é que Deus só fala, não, mas ele está arrependido mesmo. O que gera o perdão é a misericórdia, é por isso que a gente depende de Deus. Se amanhã você tem que ir para a guerra, vá para a guerra dependendo de Deus. Se hoje você precisa de uma devoção, vá para ela dependendo de Deus. E até mesmo se você, se, se você precisa se arrepender, dependa de Deus. Conte com tudo que você tem, mas dependa só de Deus.